0: Esta es una de esas entrevistas que se disfruta muchísimo haciéndola porque te metes ahí desde dentro, te empapas de emociones, de situaciones y bueno, todo eso no hubiese sido posible sin la entrevistada de hoy que es una de esas viajeras que ha decidido dejarlo todo e irse a viajar y a cumplir su sueño. Hoy tengo el placer de charlar con Leti Lagarda. Una chica de A Coruña con la que siempre disfruto muchísimo viajando a través de sus stories. Nos cuenta cómo fue tomar la decisión de dejarlo todo para comenzar a viajar y todo lo que le han enseñado a los viajes. Hablamos de la intuición y también de cómo engañan las primeras impresiones. Esta entrevista del podcast la grabamos en verano, hace ya unos cuantos mesecitos. Desde ese momento Leti ha seguido viajando, así que ya no se encuentra en el país desde donde hicimos la entrevista. Vamos a remontarnos unos meses atrás, vamos hasta Armenia para hablar con Leti Lagarda.
1: Hola Leti, ¿qué tal estás? Pues muy bien, saludándote desde, desde Armenia hoy.
0: <risa> ¡Qué envidia! ¡Qué envidia me das!
1: Antes de empezar la entrevista,
0: por si hay alguien que nos está escuchando y que no te conoce, me gustaría que me contases quién es Leti Lagarda.
1: Pues Leti es una, una chica más, eh, Leti no tiene nada de especial, Leti no ha, no sé, he eh, llevado una vida súper normal, eh, lo que yo creo que soy y ahí sí que podemos entrar en materia de, pues no sé, una persona que se desvive por viajar sobre todo por aprender, porque al final los viajes son aprendizaje, entonces para mí viajar es el mayor aprendizaje que podemos tener y bueno, pues una persona que ha decidido que por lo menos en estos momentos quiere dedicar su vida al viaje y pues una persona muy positiva, muy alegre y bueno, siempre dispuesta a cambiar de planes, a dejarse llevar y a descubrir nuevos destinos.
0: Bueno, pues ya eh, aquellos que no la conozcáis ya sabéis un poquito más de Leti Lagarda, pero bueno, vamos a poco a poco intentar conocerte en esta entrevista. Y antes de nada yo quiero decirte que me encanta tu forma de viajar. Siempre pues, vas en busca de aventura, buscas conocer a gente local, buscas la interacción, adentrarte en la cultura y muchísimas veces pasas de los sitios más turísticos. Yo imagino que habría un viaje que puedes decir como que fue un antes y un después, es decir, imagino, bueno y espero no confundirme, que hubo algún momento en que viajabas como la mayoría de la gente, ¿no? De sitio turístico a sitio turístico, de monumento a monumento, y que hubo un momento, un viaje, supongo, no sé, algo, que hizo que, que esto cambiase, ¿no? ¿Cuándo y por qué cambió tu forma de viajar?
1: Pues sí que hubo un momento en especial, o sea, quizá eh, esta manera de viajar se fue gestando poco a poco pero sí que es verdad que hubo un momento en el que yo me di cuenta de lo que yo estaba eh, sintiendo me estaba dando cuenta de que mi manera de viajar era pues, distinta a lo que estaba haciendo que era la manera pues, más habitual ¿no? que existe hoy en día entonces ese momento fue en Tailandia, eh, fue el último viaje así grande que hice con mi familia y claro, pues era el típico viaje pues más o menos organizado, ¿no? De esto de tienes los traslados o tienes los buenos hoteles y que fue un viaje estupendo y de verdad volvería mil millones de veces. Pero es verdad que dentro de mí había como una parte que echaba de menos la, la mochila, ¿no? Yo no sé, sentía como una envidia de esta gente que se iba sin planes o se empezaba a escuchar ahí de lejos la, la típica persona que lo deja todo y se va unos meses por el sudeste asiático, no sé, se, se empecé a soñar con eso. Y pues en Tailandia me di cuenta un poco de, de que realmente a mí me gustaba mucho más Que no, no no es que descarte monumentos o descarte zonas turísticas Lo hago a veces, pero bueno, no, no soy para nada radical Es simplemente pues que me he dado cuenta que disfruto de las cositas pequeñitas de los países pues Que son, bueno, pequeñita nada, pero bueno, las personas el, con cosas pequeñas Me refiero a pues tomarme un café con una persona de allí, de esa plaza, de ese barrio De ese hotel, con los que te están alojando, no sé, de las cosas así y en Tailandia hubo un día en especial que habíamos eh, cogido un barco de estos turísticos que te llevan a las islas, no sé qué, de James Bond, de tal y cual, que todos conocemos de, de Oídas. Y recuerdo ese día que íbamos en un barco muy grande y yo no sé cómo acabé, como en la parte de abajo, que era donde estaban las cocinas y donde estaba pues, la tripulación. Y pues yo pasé el día encantada con ellos y no quería saber nada ni de las islas ni de la comida de la parte de arriba ni nada. Y, y en especial una persona que se llamaba Chang, que me acordaré toda la vida y mira que viajo y conozco gente, pero Chang pues me, no sé, eh, me, me hizo ese clic ¿no? y recuerdo allí que me estaba haciendo unas, eh, bueno me hizo una rosa con unas pajitas de plástico y no sé, pues lo guardé siempre con ese cariño y de hecho esa, esa flor siempre se quedó conmigo y está aquí a mi lado a día de hoy, siempre, siempre viene para recordarme no recordarme porque a día de hoy lo tengo claro pero recordarme un poquito el por qué empecé y por qué empecé a viajar así o por qué viajo así pues no sé si en algún momento hay un momento de flaquear o dudar mínimamente pues que me lleve de vuelta al origen y esa flor siempre ha estado conmigo pero hasta trabajando en oficina en cualquier viaje siempre desde ese día está conmigo
0: ¡Jo, ¡qué historia tan bonita! no me esperaba algo tan especial sí. <risa> oye pues sí. me, ha, me ha encantado He leído en tu blog y también he escuchado en otras entrevistas eh, cómo empezaron tus ganas de, bueno, pues de conocer el mundo. ¿no? Eh, yo creo que por lo que he visto todo empezó cuando vivías en Londres y que utilizabas pues, cualquier fin de semana, cualquier periodo de tiempo libre para hacer alguna que otra escapada. Y en septiembre de 2019, pues, ya te plantas y dices, mmm, hasta aquí, ¿no? O sea, yo lo que quiero es vivir viajando. Y te fuiste a Nepal. Eh, yo creo que de, de todo esto, lo más difícil es tomar la, la decisión, ¿no? De decir, lo dejo todo y me voy. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo, cómo lo viviste?
1: Pues... A ver, eh, lo que decía un poco antes de que la idea se fue gestando poco a poco, al ver pues que otras personas viajaban así largo, que dejaban sus trabajos y no pasaba nada, y luego pues no sé, tener un poquito esa amplitud de, de visión de que mmm, no solo tenemos una opción en la vida y no solo pasa un tren, ¿no? Quizá también eso me ayudó mucho Inglaterra de, de bueno las oportunidades laborales, la flexibilidad de estilos de vida y todo me abrió mucho la mente. Entonces, pues yo lo empecé a ver como algo viable, que pues a lo mejor años atrás no lo hubiese pensado ni por asomo, igual si ni siquiera hubiese salido de España. Entonces lo empecé a pensar y a planteármelo y yo veía que con cada viaje, pues eh, más me enamoraba de, de viajar y lo veía algo tan esencial en mi vida, para la vida de todos, vamos, pero cada vez me enganchaba más y me daba eh, muchísima pena, de verdad, cuando tenía que volver y volver a la oficina, pero no, no era como la típica depresión post que yo veía mis compañeros o compañeras de trabajo, era como algo de, de verdad me afectaba muchísimo sentimentalmente de es que yo quería quedarme allí con esa gente, o yo quería seguir conociendo el país, porque es que yo nunca me había no me iba de vacaciones, yo no iba a desconectar de nada, o sea, para mí el viaje era la realidad, era la conexión con, con la realidad que yo buscaba, entonces me di cuenta de que yo tenía un sentimiento pues, más intenso, un poco diferente, entonces ya me lo empecé a plantear seriamente, entonces, bueno, pues eh, claro, me puse a ahorrar eh, dinero porque al final nunca sabes lo que te depara ni nada, ni a dónde vas a ir, pero es verdad que lo de tomar la decisión, bueno, pues eh, tienes que hablar mucho contigo misma ¿no? y decidir a ver, pues eh, pros, contras, qué puede pasar, qué puede ir mal, eh, tienes que enfrentar tus miedos ¿no? de un poco el que dirán, eh, darte cuenta de que no pasa nada, no te vas a quedar de, eh, sin dinero, eh, no sé... Mmm, todos esos miedos que se te vienen a la cabeza es como que uno tras otro los hay que ir tumbando, pero yo creo que el día así más fuerte es que al final el día de la decisión, realmente la decisión es entregar la carta de renuncia en el trabajo, porque hasta ese momento lo puedes estar pensando, pero yo ese día, eh, claro, ya no había vuelta atrás, entonces pues recuerdo que estaba muy nerviosa, si bien yo esto ya lo sabía desde hace tiempo, porque yo ya me planteé este viaje largo un año antes, y, y yo ya tenía puesto, en el, en el calendario de mi trabajo había puesto pide la cuenta este día. <risa> Entonces, pues el día de pedir la cuenta lo pasé fatal porque, bueno, eh, le tenía mucho cariño a la empresa, a mis compañeros, y, pero bueno, ese miedo no de a ver qué pasa y tal, de cuando realmente estás bien. Es que mucha gente se cree que esto es como un que te ha dejado tu novio, que has perdido a alguien, que te va muy mal en la vida, qué tal, para que tú decidas cambiar y cambiar tu vida entera, no, esto no fue para nada algo así, esto fue un, jolín, realmente me gusta viajar, creo que debería dedicarle el tiempo que, que creo que se merece en mi vida, entonces se fue gestando poco a poco y el día que mmm, entregué la carta, pues fatal, o sea, al borde del desmayo, por los nervios de decirle a mi jefa finalmente, de mira, me voy, y me decís lo que queráis, me podéis ofrecer más sueldo, lo que queráis, condiciones, ta, ta 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 ta, que yo esto lo tengo muy claro desde hace ya tiempo.
0: Sí, me ha gustado mucho eso que has dicho, ¿no? Que parece que la gente que, pues eso, o que vive viajando, o que decide irse por periodos largos a viajar, siempre es porque ha vivido un trauma en su vida, ¿no? Que le ha obligado a cambiar de realidad. Cuando realmente mmm, no tiene para nada por qué ser así. O sea, es que. Tú puedes decidir ir a viajar porque realmente, como tú dices, es lo que te llena y para ti la, es la realidad. Es que me he sentido súper identificada contigo y a mí, muchísimas veces viajando, me han dicho ¿qué te ha pasado ¿no? para que hayas decidido tomar esta decisión? ¿Qué pasó en tu vida? Y es como, no ha pasado nada. Es simplemente que, que me gusta, ¿no? que, que quiero hacer esto.
1: Claro, también se nos dice mucho, que seguro que a ti también te ha pasado lo de de la gente que viajamos así temporadas largas, que es como si huyésemos de algo. Y, o también a mí me dicen mucho como ¿cuándo vuelves a la realidad? Y digo, ¿qué realidad? Digo, porque a mí la realidad es el viaje, o sea, mi vida es el viaje. Cuando yo paro de viajar, pues por ejemplo ahora con el corona y tal, que he parado más de lo normal, como todo el mundo, para mí eso era surrealista, porque yo decía, esto es una paranoia ya de la que estamos viviendo todos en general, pero es que para mí, Volver a mi vida de hace años, estar aquí en España un poco atrapada y haciendo la vida que yo hacía en España hacía años, eh, era muy eh, surrealista y me afectaba un montón, porque mi realidad es esta. Mi realidad es ahora, en este momento, hacer una entrevista sentada en mi habitación en mitad de Armenia. Es que es mi realidad.
0: <risa> ¡Qué bonita realidad! Bueno, vamos a hablar un poquito así por encima, sin profundizar de, eh, demasiado, de tu primer viaje, ¿vale? porque eh, tu primer viaje, y cuando hablo de tu primer viaje me refiero a Nepal, ¿no? En ese momento en el que decides dejar todo para irte a viajar. Yo creo que los primeros viajes siempre marcan, ¿no? Nos ayudan a aprender, a saber qué es viajar por un largo de, un periodo de tiempo y, bueno, van pasando muchas cosas, ¿no? Durante el viaje que para nada nos esperábamos que fuese a ser así. Si tú miras hacia atrás en el tiempo y comparas tu forma de viajar en Nepal con tu forma de viajar ahora mismo en Armenia o en Georgia, que ha sido donde has estado justo antes, ¿cómo han ido evolucionando esos viajes?
1: Pues es una pregunta muy interesante porque me la planteo yo mucho en mi, en mi intimidad. Eh, yo creo que Ningún viaje va a ser como ese, esa primera salida de después de haberlo dejado todo, como se dice, y largarme a viajar porque era una emoción de, de primeriza, ¿no? En este sentido de, ostras, a ver qué pasa, ¿no? Pues eh, con mucha más eh, ilusión, pero con nervios, pero con, no sé, mucha intriga también de a ver qué es esto tan nuevo, ¿no? Eh, bueno, un poco así... Eh, a día de hoy, pues ya lo tengo todo un poco bajo control, ya sé que todo sale bien, que he entendido un poco lo que es el viaje largo, entiendo pues sus partes buenas, entiendo que hay días malos también, pues lo he digerido mucho mejor, sé cómo funciona, entonces estoy más segura viajando, porque ya sé, ya sé lo que es viajar así, con sus miedos, con sus inseguridades, no quiere decir yo a veces aún me levanto y pienso, ¿qué hago aquí? No? y ¿Por qué no estoy en una oficina? porque es, es nor o, o bueno, en, en un estilo de vida un poco más tradicional, porque al final, si todo tu entorno, las personas en general, ¿no? que te cruzas viajando, da igual eh, la que te está hospedando en este, en este hostal, llevan un ritmo de vida muy distinto, entonces tú constantemente sientes como que eres la pieza y que no acaba de, de encajar por suerte, menos mal, que hay muchas piezas sin encajar por aquí perdidas, entre ellas tú también, entonces no, nos vamos consolando los unos a los otros, pero que es normal que la cabeza te lleve a ese punto de, ostras, ¿qué estoy haciendo? Porque es que no es normal, ¿sabes? Y ya no hablo de quién tiene hijos, eh, bodas y tal, no hablo ya en general de estilo de vida, entonces es raro, pero no sé, ahora me siento pues, eh, mucho más madura en el viaje en sí, también sé seguir mucho mejor lo que me pide el cuerpo, eh, he aprendido mucho a descansar más a comer mejor, eh, cómo cuidarme en general más, ¿no? Que, que ya no es... Cuando salía ese viaje, yo salía sin saber si eso iba a ser un viaje de un mes, de un año, o para toda la vida, o de tres días, porque tenía miedo. Ahora sé que, que es como he abrazado a este estilo de vida y no, no lo quiero soltar, entonces, ya voy pues de otra manera, ¿no? De más tranquila, pues digo, venga, pues ahora a ver este país, pero con todo el tiempo del mundo, sin pensar a dónde voy después... Y bueno, ahora está la parte también de querer convertirlo en mi estilo de vida. Obviamente tengo que sacar dinero de algún lado, entonces ya incluye trabajo, incluye frenar más. Al principio sí que fue, venga, de ahorros tiramos y para adelante con todo.
0: Claro, cuando te lo planteas de verdad, ¿no? O sea, ya eso rompes la barrera del miedo de decir que sí, que sí, que es que esto es lo que yo quiero. Pues bueno, pues te tienes que plantear otras cosas. Pero vamos a hablar de ese proceso, ¿no? Eh, hemos dicho que viajar nos cambia y yo me atrevería a decir que viajar sola incluso aún más. Aprendemos a ser independientes, aprendemos a tomar muchísimas decisiones, a encontrar soluciones a todo, al más pequeño problema pero también al más grande. ¿Tú qué cosas crees que has ido aprendiendo durante este tiempo? Muchísimas
1: cosas. Yo creo que sobre todo lo que más valoro es cómo he desarrollado la, la intuición y mmm, las primeras impresiones, que, que tanta gente las, las critica y no las aceptan, pero para mí es mi salvación diaria, ¿no? El, ostras, ver a una persona y con su mirada, eh, por lo general, porque evidentemente no siempre se sabe o no siempre se acierta, eh, tener una idea de sus intenciones, si son buenas o malas, entonces tú sabes si te puedes montar en ese coche o no, o sabes si deberías irte o, pues no sé, buscar una salida de alguna manera. Yo creo que esa intuición es súper importante y que, que luego es que para, para, la, para la vida en general, es que ya no solo para los viajes, porque a veces parece que estamos en, en pleno riesgo viajando, que se pinta un poco así, pero no sé, hay muchas situaciones que se pasan al lado de casa y bueno, hay que saber gestionarlas también. Entonces he aprendido mucho a... Bueno, a estar sola, siempre he sabido estar sola, pero pues a, a estar sola en momentos un poco más de bajón, eh, estando muy lejos de casa, eh, esa independencia, esa, esa fuerza, porque a veces fortaleza un montón de, ostras, pues me ha pasado esto, he tenido un mal día, pues venga, para adelante. ¿no? El saber pasar página, ¿no? de que no un simple hecho, una mala experiencia te, te chace todo el viaje o que no vayas a, a cruzar un país por una simple mala experiencia tampoco. Entonces, no sé, muchas, muchas cosas y sobre todo me ha demostrado que, bueno, viajar sola o solo, que es súper bueno, que, que la gente te cuida un montón, sobre todo a nosotras, y que me parece súper bonito. Es que incluso hoy que he vuelto a, a salir sola de la ciudad, que llevaba unos días eh, tranquila en Yerevan, eh, he visto ese, esa manera de arroparnos a las mujeres que viajamos solas, entonces hoy precisamente tengo un día como que digo, ¡qué maravilla!
0: Te salen muchas, muchas madres por el camino, ¿no? Y te, es algo que dices, jo, es que qué bonito! Pero es que es verdad que muchas veces te tratan como si fueses una hija y te ven ahí un poco indefensa, ¿no? Tú solita y dicen, ¡ay, vamos a tratar a esta persona como si fuese nuestra hija, aunque sea un día, dos! Pero eso, ese sentimiento es, es muy bonito, la verdad.
1: También, una cosa que, que he aprendido mucho es a agradecer mucho. Con palabras, porque pues a lo mejor sí que puedo eh, echar una sonrisa, una mirada, pero de verdad a dar las gracias a todas las personas que pues me recogen en la carretera, a las que me ponen un té sin pedírselo caliente, a las que pues me alojan en su casa. Es que es, es muy bonito porque al final esas personas no es el hecho de dejarte una cama o o llevarte en su coche es que es, es su tiempo no el también querer compartir contigo aprender de ti y pues lo que se dice no de que el tiempo es lo más preciado que podemos darle a otras personas y pues en el viaje es muy bonito y hay que ser siempre agradecido y da igual los viajes que lleves y los días que lleves que eso siempre tiene que estar por delante
0: Sí, además también hay que pensar que, que tú estás viajando tú o cualquier viajero o viajera estás viajando, ¿no? estás como, como en otra rutina, pero esas personas están en una rutina y tú se la estás rompiendo, porque estás llegando como viajera y, está, y les da igual, o sea, aún así, como que intentan dar todo, eh, ofrecerte todo lo que pueden, y eso al final mmm, es lo que tú dices, es que hay que agradecerlo, por mucho que lo hagan con, con toda su buena intención y sin que les cueste de verdad trabajo, ¿no? porque lo quieren hacer, pero bueno, la verdad que un agradecimiento pues siempre es... Es un detalle, ¿no? A mí me gustaría volver a algo que has mencionado, que es la intuición. Eh, has dicho que, que quizá lo que más has aprendido en este tiempo es a desarrollar la intuición. Y yo es que cada vez que hablo con, con mujeres que normalmente que viajan solas, es algo que, que al final que todas están de acuerdo, ¿no? Es algo que a lo mejor en tu día a día lo tienes dormido y cuando sales a viajar, al principio se puede llamar que estamos un poquito más alerta y luego ya cuando pues eso hemos superado todos esos miedos, lo que hacemos es desarrollar la intuición. Y además es que todas coinciden en que a la hora de fiarte o no fiarte de alguien, es que es eso, es que es la intuición a lo que hay que escuchar. Que cuando una situación no te gusta, no te sientes cómoda y la intuición te dice, mira... Mmm, esta persona, ¿no? Pues que lo que tienes que hacer es irte de ahí, ¿no? Y cuando esta persona te dice la intuición que esta persona sí, pues te quedas y seguramente pases un súper rato con esa persona que, que acabas de conocer. Pero que muchas veces decimos, ay, a lo mejor me estoy equivocando, ¿no? Esto lo que tú decías de las primeras impresiones. Y realmente sí que, sí que debemos escuchar a, a nuestra intuición.
1: Es súper importante. Es, es que es esencial para mantenernos seguras. Eh, hay que ser conscientes de, de cómo está el mundo. O sea, de, y lo siento mucho por general, no generalizo porque adoro a los hombres son maravillosos muchos, pero es que hay muchos hombres que están fatal de la cabeza. Y es que no es que solo estén fatal de la cabeza, es que vienen a por nosotras y, y están montando sus artimañas mentales cuando nos ven solas, o da igual, no tiene por qué ser solas. Es que Y más en ciertos países cambia, pues hay países en los que están pues, peor de la cabeza que Es que yo ya lo digo así por reírnos un poco, porque hay que tomárselo con humor, pero es que en realidad que digo, con todo lo que llevo viajado y a veces digo, es que qué triste. O sea, es qué triste que, ostras, todavía tenemos que estar preocupándonos por estar seguras por esto, porque nos digan este comentario, tal y cual. Es que no, no puede ser. Entonces, la intuición es súper importante, saber de quién te vas a fiar y de quién no. Y también muchas herramientas que a lo mejor yo las aplico en el día a día y que me cuesta contar porque no soy consciente de ellas, pero que no todo es irse a la India y ponerte un anillo y decir que tu marido está en casa, no porque ni eso funciona. Que son muchas artimañas de pues, cuando ves que un hombre a lo mejor te entra de esta manera, entonces tú dices, vale, entonces él viene por aquí, entonces yo voy a salir por allá. Entonces, bueno, y que eso cambia en cada país, luego la gente, las culturas, las religiones, pues moldea mucho a las personas, entonces hay que saber salir de situaciones, hay que saber sobrellevar pues, ciertos momentos o ciertas incomodidades, o pues que alguien te agarre una mano le dice suéltamela y no te la suelta o te la suelta y luego te la quiere coger cinco veces más, entonces dices, bueno, pues a ver cómo le explico que no quiero que me toque la mano, pero a ver cómo consigo también salir del lugar sin ningún problema, ¿no? es que es, es agotador, realmente es agotador, y es que cada, yo creo que a cada viaje soy más, más consciente de, de este problema que tenemos las mujeres, de decir... Es que hay que ver lo que hay que aguantar, es que hay que verlo, ¿eh? o sea, y, y digo, es que a veces es para darles de verdad dos bofetones a, sí. a ciertos hombres, entiéndolo mucho, pero hay que decirlo así porque es que sí, no lo entiendo. Es, no lo acabo lo que
0: dices es que acaba siendo agotador, <risa> que es que es como, mira, si es que yo he venido aquí a disfrutar, déjame. <risa> Claro, sobre um, todo,
1: mira, yo cuando me cuando me alojo con gente local, en su momento, pues bueno, yo intentaba pues, dar una oportunidad y de decir, venga, me quedo con un chico, me quedo con una chica, me daba igual. Pero es que ha llegado a un punto y no es porque haya tenido especialmente malas experiencias, ¿no? Como malas experiencias no, pero siempre hay algún detalle que dices, ¿para qué me voy a ir yo a casa de un hombre teniendo una mujer con la que sé que voy a estar a gusto? Qué raro sería que pase algo que yo me sienta incómoda. Al final. Pues eso, es que nos, nos están obligando la, la mala gente esta a, a elegir sin quererlo, nosotras. Pero es que es así, hay que pensar en nuestra seguridad.
0: Pues sí, la verdad que es triste, da pena, pero... y no se puede generalizar, como tú dices, porque yo me he encontrado a hombres maravillosos viajando y he tenido experiencias buenísimas, pero es cierto que tenemos que estar alerta. Bueno, ahora me gustaría hablar de tu último viaje. Eh, yo cuando te contacté para hacer la entrevista, me dijiste, bueno, pues que estabas un poquito cansada pues, de hablar siempre de los mismos viajes y que te apetecía viajar de nuevos destinos. Y hubo una frase que me gustó mucho, que me dijiste, déjame viajar un poco. Y así ya te cuento de Georgia. Entonces, es que me hizo mucha gracia la manera de expresarlo y es que es como, pues ya has toda la razón del mundo. Entonces, ahora que ya has vivido Georgia y que bueno, pues que ya incluso te has ido, ¿cómo puedes describir tu experiencia en este país?
1: Pues bueno, eh, lo primero, que, bueno, que no haya sonado a, a petarda o me hago la importante, pero es que realmente sí que he hecho muchas entrevistas sobre ese primer viaje y, jolín, que ya se me van agotando las historias de compartirlas, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora por fin eh, pude volver a viajar, eh, estaba en España desde hacía unos meses por unas cosas y por otras y ya de verdad que tenía una necesidad vital de salir, eh, hasta se lo llegué a decir a un médico, o sea, eh, o me voy o me da un jamacuco aquí. Entonces, eh, muy contenta porque Georgia era el destino que se me había quedado chafado de, desde que empezó la pandemia, entonces bueno, por fin pude llegar a Georgia, estuve tres semanas. Eh, ahora estoy en Armenia desde hace unos días, pero ha sido absolutamente genial, estoy muy feliz de volver a viajar, eh, siempre me cuesta un poquito reconectar, es que claro, ahora de pasar tantos meses en España por la situación, se me hace, paso tantos meses allá que luego me es raro como volver a conectar, ¿no? porque bueno, es igual que digo que mi realidad es esta, pero claro, de desconectarme tanto de mi realidad, ahora vuelvo a ella y estoy como, ah, bueno, vale. Entonces, bueno, pues Georgia eh, es un país eh, precioso, el Cáucaso tiene mucho que caminar, por así decirlo, la gente es estupenda, la comida es, es muy, muy, muy rica, eh, muy natural, productos orgánicos de casa, genial, eh, no sé, me, un país que merece muchísimo la pena y que no es, no es tan conocido, y que yo pienso que es muy interesante, eh, mira, pues para personas como yo, porque yo me incluyo, eh, que no tiene mucha idea más que lo que sabemos, eh, lo básico de lo que fue la Unión Soviética y las exrepúblicas soviéticas como eh, Georgia, eh, que es un muy buen punto de partida para aprender un poquito de la historia y conocer lo que pasó en esta zona históricamente, también conocer pues eso, otro carácter, otra cultura. Entonces, Georgia me parece un país muy amable para conocer de primeras.
0: Y tú, cuando viajas, haces un poco un mix de todo, ¿no? Pero sueles viajar mucho en autostop y en Georgia lo has, lo has practicado. ¿Cómo, ¿Cómo es el autostop en,
1: en este país? Pues, eh, a ver, hago autostop, pero es verdad que lo tengo que ver muy claro. Yo siempre lo que hablábamos de la intuición y la percepción del país, que esto ya lo engloba a todo, eh, ver si un país es seguro, ya no es solo eh, que alguien me vaya a hacer algo, sino en general la seguridad total, eh, cómo funcionan las cosas, eh, es normal aquí hacer autostop o no, porque en Georgia bueno, lo que pasaba mucho era que mucha gente en zonas remotas no entendía lo que era el autostop entonces tú te ponías en la calle con el pulgar hacia arriba y te, lo, te devolvían el pulgar hacia arriba desde el coche y decías, <risa> <risa> pues buenos días, ¿no? Entonces, eh, no, genial, Georgia sí que es un país perfecto para el autostop, es un país muy, muy, muy seguro, de verdad, o sea, en todos los aspectos, entonces eh, me puse las botas haciendo autostop, eh, tuve una amiga que me visitó eh, dos de esas tres semanas, entonces con ella aún más me atrevo, así que recorrimos el país de punta a punta, eh, carreteras loquísimas sin asfaltar, kilométricas por la montaña de poder quedarnos allí porque no había muchos coches pasando y fue una experiencia muy buena, eh, sobre todo muchos camiones, estuvimos en muchos muchos camiones y gente maravillosa que de verdad, eh, mucha gente no habla inglés, entonces lo que pasaba al montar en muchos de esos coches que nos, nos llevaban era que cogían el teléfono automáticamente y se ponían a llamar a un amigo, a un familiar que hablas inglés o incluso español, tuvimos un par de situaciones que llamaron eh, a sus parejas, eh, una de ellas vivía en Barcelona, entonces la mujer hablaba per, eh, español perfecto, y tan agradable ella que nos decía que cualquier cosa que necesitéis, eh, traducción, el resto de vuestra estancia en el país, es que el autostop, eh, mucha gente lo ve como pues, gente que no quiere gastar dinero en transporte, pero de verdad, o sea, es que lo más bonito... Son estas historias y el compartir con esa persona durante ese rato que a veces nada, son 10 minutos o a veces estas cuatro horas con ellos. Pero que pueden surgir de verdad historias muy bonitas.
0: Y otra de las cosas que te pasaron en Georgia es que tú conociste a un chico que te propuso hacer un viaje, si no me confundo y no recuerdo mal porque esto lo vi en tus historias, en furgoneta. Y tú al principio estabas ahí dudando un poco, ahí no sé qué hacer, ¿tá? y decidiste que mira, que sí, que te ibas con él, ¿no? ¿Cómo fue,
1: cómo fue esto? Este es un tema, es un tema curioso porque, <risa> a ver, pues eh, nada, yo utilizo mucho la aplicación de Couchsurfing, que es una aplicación para viajeros de alojarte con gente local, pero también muchos viajeros la utilizamos para conocer a otros viajeros que están visitando el país en el mismo momento que tú lo haces. Entonces es maravilloso para hacer planes en común y todo esto, ¿no? Que es, es genial. Y yo vi a este chico que ponía que estaba en Tbilisi, en la capital, y que tenía su furgoneta, entonces estaba buscando a alguien para irse hacia el norte a las montañas. Y yo, bueno, eh, poco más y era mi sueño hecho realidad, ¿no? Escuchar eso. Entonces dije, bueno, pues eh, le dije muy claro. Dije, bueno, ¿qué te parece? Nos conocemos en la ciudad, nos tomamos una cerveza y vemos pues, si encajamos un poco o no mínimamente porque es que al final vas a estar 24 horas, no sabes cuánto, unos días o un día, y, pero es que es compartir furgonetas, que es compartir muy pocos metros cuadrados, entonces, bueno, yo necesitaba ahí un mínimo de, vale, ven, con esta persona bien, quedé con él, y ¿qué pasa? A ver, yo mmm, he vivido en Inglaterra, y yo he tenido mucha relación con gente inglesa, y, bueno, pues no he solido encajar, eh, estuve cinco años allí y salí sin ninguna amistad inglesa, esto es mi experiencia, obviamente son gente maravillosa y no, no los juzgo, pero... ...que a la hora de hacer un viaje por carácter... ...mi carácter no suele encajar mucho al suyo... ...porque tiene un carácter un poco especial... ...o el humor especial... ...y cualquier persona que haya vivido en Inglaterra varios años... ...y haya estado con ingleses sabe cómo son... ...y creo que estaría de acuerdo... ...son personas un poquito particulares en cuanto a carácter... ...y no actúan muy natural... ...me gusta decir a mí... ...entonces eh, yo soy muy expresiva y muy emocional... ...entonces me cuesta un poco encajarme ahí... ...y a él pues lo noté así... ...entonces de primeras dije... ...no, no, venga, tal... Es pues que luego al final dije, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Sabes? Digo, ¿y quién te dice a ti que tengas que estar cuatro días? O sea, puedo ir, si sale bien, salió genial, y si sale mal, pues fatal, pero ya me voy, o sea, cojo y esta tarde me voy. Y de hecho, a él se lo dije, le dije, mira, salimos, y él, y él lo mismo que yo, ¿eh? que él pensaría lo mismo de mí, no te creas que era yo la tal. Claro, él sí, igual, sí. dice, vamos, y si no tal, esta misma tarde ya nos separamos, es que no pasa nada, es normal, ¿no? Es de repente con un desconocido compartir furgoneta, cocinar. Eh, dormir ahí en un metro cuadrado es muy normal y al final pues mira fue una experiencia súper bonita sigo teniendo contacto con él y nos lo pasamos súper bien y compartimos un montón de, de charlas tantas horas de coche también me dejaba conducir entonces pues muy guay
0: qué guay pues mira otra experiencia más que, que sumar y ya lo hemos... Bueno, no, antes te iba ya a pasar a la siguiente pregunta, pero no. Eh, quiero preguntarte si tú recomiendas Georgia para viajar sola y si lo recomiendas para un primer viaje en solitario.
1: Pues yo creo que sí, eh, sí a las dos cosas. Eh, es que la verdad, eh, Georgia mmm, me parecía bastante europea. En general, me, me daba esa impresión de todo funciona un poco como funciona nuestra lógica en Europa. Entonces, yo que siempre recomiendo a lo mejor un primer viaje para las que somos europeas por Europa, pues es que Georgia tampoco me dista mucho de nuestra realidad de las cosas. Entonces, sí, eh, sin duda alguna. Eh, lo que pasa es que sí que es un destino más especial, ¿no? Que es, tiene que ser pues, una persona que le guste mucho la montaña, porque Georgia, aparte de montaña, pues luego sí tiene un par de rincones muy bonitos, pero no es un país de ciudades, ¿no? De, de ciudades majestuosas, monumentos eh, de la leche, no. Es montaña pura, entonces ya depende. Pero para mí es súper, súper seguro y la gente muy amable y no hay ningún problema de ninguna mujer que quiera viajar sola puede venir sin problema.
0: Qué bien, yo me la apunto entre próximos destinos porque nunca he estado en Georgia. Y ya lo hemos dicho, en estos momentos estás en Armenia y hace poquitos días que has llegado, pero ¿cuáles son esas primeras impresiones que tienes sobre el país?
1: Pues, eh, claro, no puedo evitar compararlo un poco con Georgia porque son países vecinos, entonces yo pienso, eh, aquí la gente me parece un poquito más, eh, ¿cómo decirlo?, más dulce, por así decirlo, porque en Georgia es verdad, que es un carácter un poco más frío eh, a veces, pero que no, no es formal, ¿no? sino que a veces recibes unas contestaciones o unas formas que no sé, nos chocan un poco a lo mejor a, a los que somos latinos y tal eh, entonces muchas veces me quedé cortada con alguna contestación eh, rara pero que en realidad no era mala, sino que simplemente ostras, eh, no es así como se contestaría por lo general en el resto del mundo eh, bueno, mucha gente dice que es que son muy rusos, dicen ellos pero bueno eh, nada, Armenia, pues lo nota la gente un poquito más cálida, más cercana, quizá. Y lo que noto aquí, eh, la religión, esto es lo que más me ha sorprendido, porque yo, eh, claro, a veces es que nunca dejas de sorprenderte. Yo muchas veces los shocks culturales, así, bueno, los, shock, los shocks con la religión que he vivido han sido en países eh, musulmanes muy conservadores, pero no estaba acostumbrada, nunca había vivido, en, o sea, nunca había estado en un país eh, católico pero bastante extremista en muchos casos. Entonces, claro, me está sorprendiendo estos primeros días pues, escuchar ciertos comentarios. Pues, no sé, eh, por ejemplo, el otro día estuve en una, en una barbacoa con gente de aquí y hablábamos de parejas, de tener hijos, no tener hijos, todo eso. Y la verdad que, es que a mí se me puso en una posición de pero es que a ti te parece normal es, eh, tener 30 años y no estar casada y digo, madre mía, digo, yo pensé que esto solo lo iba a vivir como en otros ámbitos de, de religión musulmana o no y, no, y al final pues eso te das cuenta de que da igual que religión, que todas tienen sus, sus extremos y sus costumbres y que pues quizá en España no estamos, ya no estamos acostumbrados a esta manera de pensar, esto era hace muchos años, ¿no? pero aquí todavía pues eso, que nadie se va de casa hasta que se casa, o pues no sé, la iglesia está en pleno esplendor. Georgia era un poco parecido, pero en Georgia son, es la iglesia, georgiana no ortodoxa, son un poquito más, eh, es muy distinto, ¿no? Aquí sí que es catolicismo puro y duro y hoy también me paso caminando por, por un monasterio, eh, vi a un señor que estaba rezando ante como unas, unas lápidas muy, muy, muy bonitas y de verdad era un, una imagen preciosa y me senté a su lado, no por rezar, sino por, no sé, contagiarme un poquito de, del momento y se giró hacia mí y me dijo, ¿dónde, ¿de dónde eres? y tal, y dije es, soy española, me dice, ay, me dice, qué bien, qué bien, porque sí, España, Italia, creo que me dijo, me dice, muy bien, luego el resto de Europa, nada, y yo como, nada, o sea, no, no, no se refería a que hubiese viajado mucho, no y sí, yo le dije, pero ¿por qué? Me Mira, ah, porque en España pues hay muchas iglesias, digo ah y digo, vale, pues ya está, le da mucha importancia a la religión, entonces creo que nunca había estado en un país en el que el catolicismo estuviese tan candente como constantemente en conversación o en presencia.
0: Pues sí, mira, es algo que yo, o sea, sí que sabía que eran católicos, pero no me esperaba que fuesen tan practicantes.
1: Es que en teoría, en teoría porque se lo discuten un poco con Georgia, eh, Armenia fue el primer país en, en declararse eh, pues católico ¿no? Como eh, a nivel eh, nacional, el primer país del mundo en declararse como somos eh, católicos. O sea, que lo llevan lo llevan bien en la historia, en la sangre y en todas partes. Sí, está ahí arraigado, ¿no? Y ya para
0: ir terminando, que nos va a quedar un episodio un poco larguito, ya estoy viendo. Eh, justo antes de empezar con la grabación, hemos estado hablando y me has comentado que te gustaría hacer un viaje en bicicleta.
1: Pues eh, sí, es algo que me estoy planteando. Eh, no es me gustaría hacer un viaje en bici pero también pienso a la par me gustaría hacer mucho un viaje en coche porque me gusta mucho conducir eh, pero lo de la bici me lo planteo porque lo veo más, más factible no por conseguir una bici antes que un todo terreno entonces me gustaría mucho probar porque también pues eso conozco a chicas como tú pues que viajáis en bici solas y más a gusto que nada y siempre me contáis maravillas entonces me apetece, creo que estoy en un momento pues que me apetece ver otras maneras de viajar, ya he disfrutado mucho y lo sigo disfrutando, ¿eh? podría seguir así toda la vida, de viajar un poco en transporte público, con auto stop y así, pero creo que sería muy enriquecedor eh, probar la bici o probar otras, otras maneras de, de viajar, creo que sería súper interesante y pues a lo mejor la pregunta que me hacías antes de cómo has evolucionado en los viajes sería genial ver cómo de diferente es un viaje hecho en bici, eh, qué es lo que me aporta, eh, qué es lo que he hecho de menos de la no bici y, y demás. Pero sí, sí, me, me interesa mucho, pero también te digo, eh, tengo tal desconocimiento, o sea, no sabría por dónde empezar, directamente te cogería a ti y te diría, oye, ¿cómo se hace un viaje en bici? Porque no lo sé, o sea, no sé cómo os movéis, no entiendo nada de bicicletas... Eh, no sé nada de mapas, de rutas, claro yo estoy tan hecha a carretera y a, y a mis pasos sin contar con una bici al lado que pues, se me hace un mundo la verdad
0: Bueno, todo es empezar, yo he de decir que cuando empecé tampoco tenía ni idea pero vamos, yo estaría encantadísima de ayudarte y darte las cuatro pautas porque al final son cuatro cosas para hacer un, un viaje en bicicleta pero desde luego lo que sí que hago ahora mismo es pues eso, incentivarte a que lo pruebes, porque estoy segura que, que te gustaría mucho. Y ahora vamos a ir a la sección del podcast, en el que siempre hago las mismas preguntas a todas las invitadas. Son preguntas cortitas que nos sirven para conoceros un poquito mejor, ¿vale? Así que voy con la primera, que es ¿qué libro recomiendas para leer mientras viajas?
1: Ostras, es que, ¿sabes qué pasa? Que no tengo un libro concreto para que recomendaría para viajar, porque yo soy mucho de leer eh, novelas y novelas que tengan que ver con el país que estoy visitando eh, en el momento. Entonces, bueno, ahora mismo pues puedo soltar una recomendación eh, sobre Georgia y, pero bueno, que también incluye todas estas ex repúblicas soviéticas, es una novela, pero novela histórica, o sea con sus fundamentos históricos bien bien puestos, eh, se llama La octava vida, no recuerdo la autora, pero es un libro muy conocido que es fácil de encontrar y es una novela súper súper extensa, de hecho llevo, o sea, estoy en Armenia y todavía ya no lo he acabado, o sea, es que no, y mira que leo, eh, leo mucho, pero es una novela súper interesante que, bueno, en fin, Personajes maravillosos, pero que te da a entender de lo que va la región. Yo recomiendo mucho siempre buscar los libros los clásicos del país, que te dé una idea profunda de, del país a mayores de lo que estás viendo.
0: Bueno, me parece una muy buena recomendación. Eh, voy con la segunda pregunta. ¿Cuál es tu destino favorito para viajar
1: acompañada? Claro, esto la gente que viaja acompañada lo contesta rápido, yo me quedo, me, quedo, me entra un poco de cortocircuito mental. Pues mira, acompañada, es que ¿sabes qué pasa? Como yo disfruto tanto de los viajes sola, me cuesta mucho pensar en viajar con alguien. Entonces, si, si pienso en viajar con alguien es porque pienso que a lo mejor voy a estar más a gusto con alguien en ese país por temas de seguridad a lo mejor. Entonces, por ejemplo, cuando fui a la India, eh, le dijo a un amigo que por favor viniese conmigo eh, por lo menos un par de semanas porque había escuchado tantas cosas malas de viajar sola por la India que yo iba eh, acojonada, o sea, acojonada perdida y le he dicho que viniera entonces siempre pienso así, pero no sé pues si, si pensara en algún momento de irme con una persona especial a algún destino, pues te diría Madagascar, no sé por qué, pero me sale Madagascar eh, me, me imaginaría un destino más, más, más de playa y más de, de relax a lo mejor
0: Muy bien, pues nos quedamos con Madagascar ¿Y cuál es tu destino favorito para viajar en solitario?
1: Pues destino favorito para viajar en solitario, todos y cada uno de ellos, todos. Eh...
0: Yo creo que respondería lo mismo, ¿eh?
1: Es, es, que no, es que no puedo, porque me parecen todos los países eh, que son geniales para viajar sola. Eh, luego por experiencia personal pues te podría decir que donde a lo mejor más he disfrutado del viajar sola pues por ejemplo Irán, Oriente Medio porque son países que te abren tanto las puertas de sus casas que es muy bonito que estés 100% receptiva ¿no? yo lo de viajar sola siempre defiendo que es maravilloso porque vas tan receptiva tan abierta a conocer gente, a charlar a pararte y es tan bonito porque Oriente Medio también están ellos muy 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 receptivos entonces se crea ahí una magia ¿no? entre ellos y tú misma, que es muy bonita. Entonces yo siempre recomendaría pues, eh, pues Irán, Arabia Saudí, Jordania, Líbano. Todos estos países son maravillosos para irse una sola y nunca aceptarlo. Qué bien. ¿Y viajar te encanta? Eso ya, vamos, no nos ha
0: quedado duda, pero ¿qué es lo que menos te gusta de viajar?
1: Lo que menos me gusta de viajar... Eh, pues te digo una cosa, lo que más eh, puedo echar de menos o lo que más, más sufro viajando eh, son las comidas porque eh, es verdad que soy muy bastante exquisita para la comida, no solo por gusto porque tengo mucho amor por la cocina española, mediterránea o incluso latinoamericana eh, pero soy bastante delicada de estómago, entonces ya no es por gusto, entonces es que realmente las comidas de ciertos países me, me pueden poner malita y lo sufro bastante, entonces quizá es eso, entiendes, lo que me hace a veces decir, jo, qué rabia, ¿no? Eh, entonces echo mucho menos la comida, la comida de casa, pero ves, por ejemplo, en Georgia y en Armenia estoy encantada porque es comida súper sana, lo que decía antes, súper de casa, y una comida deliciosa, con muchísima variedad, entonces estoy, de verdad, que ni se me acuerda la tortilla. Bueno, también llevo un mes de viaje, ahora pregúntame <risa> en dos meses. Claro. <risa> Pero países que a lo mejor no tienen una variedad eh, culinaria, o que es comida muy frita, porque me gusta comer sano, eh, pues lo sufro un poco más.
0: ¿Y qué trucos o consejos les darías a aquellas chicas que se están planteando su primer viaje solas?
1: Pues voy a dar un consejo que me dieron a mí y que me parece el mejor de todos de los consejos que me han dado en mi vida. Que es que no existe el momento perfecto para hacerlo. O sea, si estás esperando a que ahorrar un poquito más de dinero, a que te pase esta situación, a que en el trabajo esto, a que en tu familia pase esto, nunca hay un momento perfecto. Porque ¿qué pasa? Los miedos y las inseguridades nunca te muestran ese momento clave. Entonces, que en cuanto lo veas medianamente factible y tú sientas dentro de ti que, que ese es el momento, aunque no estén to, todas, ¿cómo decirlo?, todas, bueno, de, que no esté todo tan alineado para que lo hagas, simplemente que tú lo sientas y, y puedes que, bueno, que no tengas un compromiso grave, que lo hagas, porque no, no existe esa iluminación, ¿no? De, no sé, que todo se, se ponga de acuerdo el mundo y que tú ya digas, pues. Porque, y aparte que no se sabe, ¿no? Eh, estamos aquí hoy y no sabemos lo que va a pasar en un año, entonces... Pues que hay que hacerlo cuando se puede y ya está.
0: Muy buen, muy buen consejo, la verdad. Y ya la última pregunta de la sección, que bueno, contigo eh, ya más o menos la hemos respondido, pero es eh, ¿sabes por dónde vas a continuar tu viaje?
1: Pues... estoy pendiente de Irán. Eh, es prioridad evidentemente, si veo que lo de Irán no sale, pues no tengo muchas opciones fronterizas porque Armenia tiene eh, por problemas políticos cerradas la frontera izquierda con Turquía y la derecha con Azerbaiyán, entonces mi única opción por tierra si Irán no abre al sur es volver hacia Georgia. Entonces, bueno, pues eh, lo más normal sería que yo volara desde Armenia a algún otro país sino desde Georgia, porque parece que el aeropuerto eh, tiene más opciones. Pues me gustaría mucho a lo mejor Uzbekistán, si me quiero ir a Asia Central. Kazajistán tengo muchas ganas. Eh, hay algo dentro de mí que me dice Kazajistán a gritos. Y si no, otra opción, pues sí que sería, si veo que lo dirán, no va a poder ser de los próximos meses, pues sí que volvería a Latinoamérica.
0: Bueno, muchos frentes abiertos. Y muchas ideas y esto es el día a día. Un día, pues, si te dicen que Irán se puede, adelante con Irán y si no, pues, decidirás seguro que dónde ir y será una, una buena decisión. Y Leti, antes de terminar, eh, me gustaría que les dijese a todas las personas que están escuchando el podcast dónde pueden encontrarte.
1: Pues bueno, lo más fácil y que reúne todo es eh, la cuenta de Instagram, que es Leti barra baja lagarda, y ahí pues ya pueden acceder al blog, a lo de las expediciones, a lo que quieran de información sobre mis viajes y contactar conmigo para lo que sea, pues ahí está todo.
0: Bueno Leti, pues muchísimas gracias, ha sido un placer escucharte. Y estoy segura que todos los que nos hayan escuchado estarán de acuerdo conmigo. Y bueno, como siempre, me podéis encontrar en redes sociales como Dos Ruedas, Dos Pedales y en mi web como DosRuedasDospedales.com. Y recuerda que puedes escuchar el podcast en todas las plataformas: Evox, Podimo, Apple Podcast, Spotify. No olvides dejar un comentario si te ha gustado o suscribirte para ayudarme a llegar a más gente. Nos vemos en el próximo episodio.